0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 15 avril 2023. Cette semaine, OVH, le spécialiste français du cloud, propose de racheter le moteur de recherche Quant pour former un géant français du numérique. On va en parler avec Lisa De Bernard dans l'actu. ChatGPT est-il légal Plusieurs actions en justice contre le chatbot américain On va interroger le député Eric Bottorel qui s'attaque à ChatGPT et l'avocat spécialisé Marc Mossé. Mais où était donc passée Dailymotion, la plateforme française de vidéos en ligne Elle revient avec des outils hyper high-tech au service des entreprises Enfin, on parlera réseau télécom, des réseaux qui se virtualisent. Une mutation technologique en profondeur qu'on évoquera avec Orange, partenaire de cet épisode. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 85.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Monde numérique, c'est chaque samedi 40 minutes de news et d'interviews consacrées aux meilleurs de la tech. Et si vous en voulez davantage, eh bien vous pouvez vous abonner au deuxième podcast, Monde numérique, l'hebdo version longue, un podcast premium, alors sur Apple Podcast uniquement, avec les interviews en intégralité dès le samedi matin. Sinon, il faut attendre la semaine suivante pour écouter les interviews dans des épisodes séparés. Abonnez-vous à Monde Numérique sur la plateforme de votre choix. Retrouvez également tous les épisodes sur YouTube et sur le site mondenumérique.info ainsi que sur la web radio de Monde Numérique.
1: L'actu de la semaine.
0: Et l'actu de la semaine, bien sûr, c'est avec Lisa de Bernard. Bonjour Lisa.
1: Bonjour Jérôme.
0: On se retrouve chaque semaine dans Monde Numérique. Tu nous ouvres les yeux sur les news qu'il ne fallait pas rater. Alors on va commencer par la tech à la française. On déplore souvent l'absence de géants français du numérique avec les problèmes que ça pose en termes de, de souveraineté. Hein. Eh bien, annonce intéressante cette semaine du patron de la société OVH, leader français du cloud, le fondateur Octave Claba et son frère se disent prêts à racheter le moteur de recherche français Quant pour tenter de créer un poids lourd du numérique tricolore.
1: Et oui, ce sont des négociations exclusives qui sont en cours entre les fers Claba et les actionnaires de compte pour l'acquisition du moteur de recherche lancé en 2013 et longtemps soutenu par l'État français, notamment à travers la Caisse des dépôts, qui en est l'un des actionnaires. Acquisition dont le montant n'a pas encore été dévoilé, alors même que les espoirs qu'elle porte eux le sont. Au bout du tunnel administratif, la création d'une plateforme souveraine baptisée Symphonium qui serait détenue à 75% par les entrepreneurs franco-polonais et à 25% par. Par la caisse des dépôts.
0: Alors deux acteurs français du numérique qui se rejoignent ou qui se rejoindraient et ce serait pour faire quoi
1: Lisa Eh bien le but ça serait de réunir tout un tas de services numériques européens basés sur le cloud avec pour objectif de se positionner en tant que sérieux rival des géants américains comme Google ou Microsoft et pour ce faire eh bien OVH a déjà acquis en 2021 Shadow pour 5 millions d'euros une plateforme de cloud gaming qui a subi un changement de direction devenue à la fois loueuse de puissants PC dans le cloud à destination des entreprises et un espace de stockage en ligne, une manière d'exploiter tout son potentiel qui aura été mis à mal durant plusieurs années. Et elle devrait donc atteindre son apogée dans peu de temps puisqu'elle devrait être le premier élément à intégrer la, st à la structure Symphonium. compte sera une brique supplémentaire pour construire cette plateforme souveraine qui devrait accueillir d'autres services à moyen terme.
0: Et concernant Shadow, on signalé signaler justement que j'avais rencontré son dirigeant il y a quelques temps. Si ça vous intéresse, interview à retrouver sur le fil de Monde Numérique. Les véhicules Tesla, on le sait, sont bourrés de caméras à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. En principe, c'est pour l'assistance à la conduite et la sécurité. Sauf qu'on vient de l'apprendre, eh des employés de Tesla ont eu accès aux vidéos prises par ces caméras. Et ils se seraient même bien amusés avec. Les clients, euh, eux, n'apprécient pas. Et l'un d'eux a même porté plainte pour atteinte à la vie privée.
1: Et oui, c'est une affaire on ne peut plus embarrassante pour Tesla, puisque cette plainte fait suite à la diffusion en interne d'images qui ont été captées donc, par les caméras embarquées des véhicules. Certains employés les faisaient circuler entre eux, pour la blague. Il est même question de création de même des images qui auraient dû être initialement utilisées afin d'améliorer les performances des véhicules, notamment en matière d'assistance à la conduite, ce qui, de toute évidence, n'est pas le cas, puisque les images diffusées étaient plutôt celles d'accidents, d'agressions sur la route, ou, plus gênant encore, des images d'enfants ou celles d'un homme s'approchant complètement nu d'un véhicule Tesla. Des images extrêmement intimes qui ont pu être enregistrés par les caméras intérieures et extérieures des Tesla alors même que ces dernières étaient à l'arrêt et garées dans des lieux comme par exemple l'allée d'une propriété ou d'un garage qui bien entendu constituent des lieux de vie privé. Pour l'anecdote, hein, même Elon Musk n'a pas été épargné par ses pratiques puisque des images de son garage sont également enregistrées dans le fichier. Première faute majeure donc pour le constructeur automobile, mais ce n'est pas tout. En plus de l'aspect humiliant et dérangeant de cette affaire, la plainte déposée indique qu'il est aussi possible de déterminer l'emplacement où les vidéos ont été enregistrées, ce qui signifie que contrairement à ce qu'affirmait Tesla, la protection de l'identité des propriétaires n'est pas assurée.
0: Alors je crois qu'a priori les... Tesla a mis fin à assez pratiques, mais en tout cas, ça a existé. Hein. Comment cette histoire est-elle remontée à la surface, au point que la justice euh, soit aujourd'hui saisie
1: Et bien, tout ce remue-ménage par d'un seul homme, Henri Yey, au repropriétaire enfin jusqu'ici d'une Tesla Y. C'est ce Californien qui a déposé une plainte en nom collectif, dans l'espoir de lancer une dynamique de recours collectif. Et si celui-ci se formait, il pourrait concerner toutes les personnes ayant acquis ou loué une Tesla au cours des quatre dernières années.
0: Toujours en matière de vie privée, on est nombreux à avoir déjà utilisé euh, ces ports USB mis à disposition dans des lieux publics pour recharger son téléphone portable. C'est bien pratique, sauf que, eh bien, attention, attention au juice hacking. Et c'est le FBI américain qui met en garde contre cette pratique. De quoi s'agit-il
1: Et oui alors et comme son nom l'indique, eh le juice hacking consiste à introduire des logiciels malveillants dans les smartphones et tablettes lors de leur recharge, et plus spécifiquement comme tu le disais, lors de la recherche sur des bandes publiques, comme on peut en trouver dans les gares, les aéroports, les centres commerciaux et dans d'autres lieux. Et c'est effectivement le FBI de Denver, tout spécifiquement, qui a appelé les utilisateurs à la prudence dans un tweet publié récemment, rappelant que des logiciels installés directement sur les stations de charge USB permettent d'accéder aux appareils électroniques durant leur charge, de sorte que les mots de passe et données personnelles peuvent être extraits, puis revendus en ligne sur des sites pirates comme Genesis Market dont on parlait la semaine dernière.
0: Eh oui, Alors il ne faut pas être parano, mais c'est vrai qu'il faut quand même être euh, prudent. Il y a des ports USB aussi, même dans les arrêts de bus hein, aujourd'hui. Alors, cela dit, si le FBI euh, tire la sonnette d'alarme, il donne aussi des conseils pour éviter ce, ce type de situation et de se faire juice hacker. Hein.
1: Mm -hmm. Et ce sont des conseils assez simples d'application, il propose tout simplement de passer par des solutions de recharge classiques, avec par exemple une prise murale et son propre matériel ou bien une batterie externe. Ce qui, vous me direz, va un peu à l'encontre du principe de ces bornes supposées servir en cas d'urgence aux personnes qui n'ont justement pas leur chargeur. Alors, en réalité, plutôt que des solutions, le FBI appelle à la prévoyance qui serait finalement le seul moyen de se prémunir des cybercriminels. Pour les plus téméraires en revanche qui, qui continueront à se pluguer sur ces, sur ces bornes de recharge, on rappelle que lorsque son smartphone ou sa tablette, sa tablette affiche lors du branchement le message « Faire confiance à cet appareil », le mieux est encore de réfréner ses réflexes et d'en refuser l'accès puis de se déconnecter immédiatement. Idem en cas de message indiquant que l'accessoire n'est pas pris en charge tout en sachant qu'il est possible que ces messages ne s'affichent jamais si le matériel utilisé est assez performant.
0: Allez, encore une news, Lisa, avant de se quitter, mais c'est moi qui voudrais te parler de FEDA. Connais-tu FEDA euh,
1: Pas du tout, ça me dit rien, là, comme ça, mais je suis pas <rire> hyper forte au niveau des noms, donc peut-être que je ne fais pas le lien.
0: Tiens-toi bien, c'est peut-être une concurrente. FEDA est jeune, euh, euh, jeune femme, blonde, arabophone, mais elle n'existe pas. C'est une intelligence artificielle, une IA journaliste qui présente les news.
1: Anna Feda. Alors,
0: FEDA, eh euh, c'est le média koweïtien Koweït News qui l'a créé. Elle a été présentée sur Twitter il y a quelques jours. C'est donc une présentatrice virtuelle. L'objectif, c'est qu'elle puisse prochainement présenter des bulletins d'actualité réguliers sur le compte Twitter de Koweït News. Alors, pour l'instant il faut bien le dire, ça ressemble surtout un peu à un coup de buzz, mais le sujet est quand même intéressant parce qu'il pose la question eh, du remplacement éventuel des journalistes par des intelligences artificielles, ou en tout cas, certaines activités journalistiques, comme, comme la, la, la présentation des, des petits flashs d'infos. Euh, on voit ça arriver gros comme une maison depuis l'avènement de ChatGPT. Maintenant, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. La présentatrice FEDA, c'est bien un avatar en images de synthèse, mais on n'en sait pas plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que le Texte a été réellement produit par une IA ou bien par des humains À partir de quelles sources Comment les nouvelles sont-elles sélectionnées, ordonnées, etc. Parce que tout ça, c'est ce qui fait « je ne te l'apprendrai pas, Lisa, la spécificité du travail journalistique <rire> ». Et en plus, ce n'est pas tout à fait nouveau, ce concept. On rappelle qu'en 2018, euh, une chaîne de télévision chinoise, Xinhuan News, avait lancé, elle aussi, un présentateur virtuel qui était plutôt euh, assez réussi. Et même les plus anciens se souviennent peut-être de Ananova en l'an 2000. En 2000, une présentatrice virtuelle créée par une société britannique qui présentait des infos sur le web. Mais c'est pareil, il y avait des humains qui étaient cachés derrière. Voilà, donc les présentateurs seront peut-être un jour assistés par des avatars, mais pour l'instant, j'ai encore besoin de toi, Lisa. <rire> et je te dis donc à la semaine prochaine.
1: L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, vous ne serez pas surpris de l'apprendre, c'est encore une intelligence artificielle. Vous avez aimé ChatGPT, et bien voici AutoGPT. Comme son nom l'indique, ou le laisse entendre, il s'agit d'une sorte de GPT autonome. Alors, en fait, c'est un truc qui a été inventé par un développeur écossais de jeux vidéo, publié sur la plateforme GitHub, hein, sur laquelle tous les développeurs informatiques publient leurs projets, et AutoGPT, qui se présente donc comme une IA autonome, est censé augmenter la puissance de ChatGPT pour aller encore plus loin. Par exemple, vous lui demandez... Fais-moi un projet de start-up sur un thème à la mode avec un financement de 100 euros au départ. À partir de là, AutoGPT va générer ses propres prompts, c'est-à-dire ses propres requêtes pour ChatGPT afin de développer chaque étape du projet, tout cela de façon totalement autonome. Il va aller chercher sur Internet des thèmes à la mode et commencer à créer le projet de start-up. En gros, AutoGPT accélère le processus, supprime les étapes intermédiaires pour réaliser un projet complexe. C'est un peu l'équivalent d'une dictée vocale par rapport à un simple correcteur orthographique, on va dire, hein, par exemple, dans un traitement de texte. Ce qu'il y a de plus que ChatGPT, c'est la possibilité d'aller rechercher des informations, ici et là, sur le web. Cependant, reste à savoir jusqu'où on peut faire confiance à ce type d'outils pour la collecte d'informations. Le projet final sera-t-il vraiment fiable En gros, est-ce que vraiment je vais devenir milliardaire en lançant ma startup avec 100 euros et en faisant confiance à AutoGPT Ce sont donc les questions qui se posent à ce stade. En tout cas, ça illustre une fois de plus eh bien, la vitesse à laquelle ces outils progressent actuellement. Euh, on l'a déjà dit, quasiment toutes les semaines, il y a de nouvelles IA et de nouveaux outils autour de l'intelligence artificielle. Ça montre aussi la perspective vertigineuse du potentiel de CESIA. Si vous voulez essayer AutoGPT, il faut un petit peu mettre les mains dans le cambouis. Il faut aller sur GitHub. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Et puis, cela dit, il existe déjà une version améliorée en version web pour laquelle je vous mets également le lien en description. Les interviews de Monde Numérique, on va parler tout à l'heure de réseau, télécom avec Orange, on va parler de Daily Motion qu'on avait un peu oublié et qui refait surface en fanfare. Mais avant cela, c'est à nouveau ChatGPT qui est au cœur de l'actualité cette semaine.
1: Monde Numérique, le meilleur de la tech.
0: Avec une question, ChatGPT est-il conforme à la réglementation européenne Cette semaine, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a ouvert une enquête sur le chatbot de la société OpenAI. Une enquête suite à au moins cinq plaintes déposées par des utilisateurs français. Parmi ces plaintes, celle d'un député, Éric Bottorel, qui estime que les informations données par ChatGPT à son sujet sont complètement fausses. Je l'ai appelé pour qu'il nous explique le sens de sa démarche. Bonjour Eric Botorel Bonjour Jean-Luc Vous êtes député Renaissance des Côtes d'Armor, très en prise avec les questions liées au numérique. Pourquoi avez-vous déposé plainte auprès de la CNIL contre Chagipiti Alors La raison, c'est la diffusion d'informations erronées à,
2: à mon propos. Je n'ai pas eu de comportement narcissique en me précipitant sur l'outil pour vérifier que j'étais bien référencer ce qu'on disait de moi, mais il se trouve que je prenais un café avec Cédric Villeney la semaine dernière, pas très loin de l'Assemblée nationale, et il évoquait euh, la façon dont euh, lui-même avait détecté qu'il euh, y avait euh, euh, certaines informations ou informations à son égard qui euh, euh, étaient assez fausses. Et le temps a passé, mais cette semaine, j'étais oh, pris de curiosité, et j'ai moi-même fait le test. Et donc, euh, j'ai pu me rendre compte que les biographies étaient euh, assez exécrables Alors, ce qui tranche avec... Euh, la promesse et en même temps l'engouement qu'a suscité le produit, avec de véritables qualités par ailleurs. Euh, et, et, et donc il y a un sujet, j'ai publié sur les réseaux sociaux qu'il y avait ce sujet, et j'ai vu là lentement se construire, enfin quand dit lentement, euh, à l'échelle de Twitter, une forme de jurisprudence née de, de toutes celles et de tous ceux qui ont des spécialités ou des expertises dans le domaine. Écoutez, moi je suis législateur, j'étais avec la présidente de l'ACNI hier matin. Je dis que peut-être la meilleure façon de clarifier le débat et d'éclairer le débat, c'était encore de saisir l'ACNIL sous l'angle de l'article, mais il n'est pas exclusif finalement, du, 5, du paragraphe 5 de, du RGPD pour poser la question à l'ACNIL, de savoir la manière dont elle apprécie les choses en tant qu'autorité indépendante. Euh, et il lui reviendra effectivement de dire d'abord peut-être de qualifier le GPT comme étant un outil de traitement de données ou pas euh, il y a parfois des débats autour de ce sujet nous on écrit le droit, on écrit les principes on confie à des autorités indépendantes le soin de leur application et la conformité de ceux qui prétendent délivrer des services aux français et aux européens parce que c'est un cadre européen et donc je m'en reviendrai
0: à la CNIL euh, pour qu'elle tranche et je, je serai très l'aise avec sa décision oui, parce que, est-ce que c'est pas un peu normal, finalement, qu'un robot se trompe On n'arrête pas de dire qu'il hallucine, on explique comment il marche, euh, c'est de la probabilité, C'est pas un moteur de recherche, euh, les informations ne sont pas publiées telles qu'elles euh, de manière publique. Est-ce que c'est vraiment grave
2: Alors, au grave, je ne sais pas si c'est euh, si si grave. Les questions se poseront peut-être après. Moi, j'ai des échos de chefs d'entreprise euh, qui travaillent dans la biocosmétique, et qui ont vu apparaître dans des requêtes qu'ils ont fait à Tchad-GPT. Alors, je ne peux pas vous déterminer la release sur laquelle ils sont appuyés, mais des, des, des pseudo ou de possibles études scientifiques qui n'ont jamais été des études scientifiques. Donc, il y aura peut-être des questions qui vont se poser... Après, l'allant, le fait qu'on peut se passer euh, tel diplôme d'avocat aux états unis euh, euh, enfin, On est un peu sur, le, sur les performances des jeux d'échecs euh, qui, dans le temps, euh, euh, permettaient à la machine de prendre le pas sur l'eau, etc. Et il faut avouer que le niveau de maturité atteint par des outils comme ChatGPT sur la partie, euh, la partie texte, euh, mid-journée sur la partie visuelle. Euh, bref, on est sorti définitivement, il me semble, de l'hiver euh, de, de, de l'IA parce qu'on est assez loin des algorithmes de base euh, euh, et de la transition qui était faite où il y avait parfois de la confusion parce qu'une simple requête ou un simple algorithme pouvait être qualifié d'IA. Donc là, on a des outils qui sont beaucoup plus aboutis. Est-ce que c'est grave qu'ils se trompent En l'espèce, euh, non. D'ailleurs, euh, les entreprises ont le droit de faillir, elles ont le droit d'avoir des biais. Mais là, il y a des principes qui encadrent le fait que si vous opérez des outils, on va dire, dans la grande famille du, du numérique, vous avez quand même quelques euh, éléments à. Hein, à prendre en compte, et vous avez des obligations, euh, soit vis-à-vis -vis, euh, de l'autorité de, de, de régulation ou de contrôle, euh, soit vis-à-vis -vis, euh, des consommateurs, des concitoyens. C'est typique des, des sujets qui sont les nôtres à l'Assemblée nationale sur le numérique, c'est voilà que surgit dans les paysages, et vous l'avez dit vous-même, un outil qui n'est pas tout à fait un moteur de recherche. Mais il pourrait l'être, et par extension, il, il devient dans ses mutations et ses formes et ses dernières releases plus qu'un simple outil de conversation ou d'échange ou de recherche d'informations, euh, un, un truc un peu hybride. On a passé 10 ou 15 ans à essayer de qualifier des plateformes, est-ce qu'elles sont des hébergeurs, des, des propulseurs de contenu, des éditeurs, etc. Et c'est, veux dire, la longue histoire de l'écriture du droit euh, euh, liée au numérique qui ressurgit de nouveau sur est-ce que finalement un droit constant, on est encore en capacité avec cet outil là de le rentrer dans une case qui nous fait euh, comment dire correspondre aux standards qu'on a nous-mêmes définis et qui l'oblige par ailleurs à un certain nombre d'obligations parce que si c'est le cas alors oui euh, c'est grave, enfin, c'est grave au sens où c'est une infraction euh, aux dispositions euh, du, du RGPD, puisqu'il euh, ne peut pas méconnaître qu'il est nécessaire que les informations soient justes, qu'on fournisse des efforts pour qu'elles le soient, ou qu'on retire des informations qui sont réputées erronées. Je synthétise à peu près euh, le paragraphe 5 euh, du RGPD.
0: Alors, votre action vient s'ajouter à d'autres plaintes ici en France, plus à des actions à peu près similaires dans d'autres pays, comme l'Italie, le Canada, etc. Est-ce que ça veut dire que l'étau se resserre d'une certaine manière autour de ChatGPT et est-ce qu'on pourrait voir arriver une proposition de loi, de régulation de ChatGPT
2: Alors je pense qu'il faut euh, d'abord moi je pense qu'au niveau numérique. Le bon échelon pertinent, c'est l'Europe. On ne peut pas vouloir faire le digital single market, promettre à nos entreprises qui s'épanouissent en France et qui voudraient grandir euh, euh, à côté de nos, de nos frontières, enfin bref, offrir un marché de 600 millions d'utilisateurs européens dans un cadre harmonieux fiscal et des régulations numériques pour éviter les effets... Le euh, précédent, qui consistait à imaginer qu'une start-up pouvait pousser en France, mais devait croître euh, aux états unis ou ailleurs, sur des marchés qui étaient, qui étaient effectivement des marchés de volume. Donc moi, je pense que l'urgence n'est pas de faire une proposition de loi à Tchad-GPT. Et, et ça peut sembler curieux, de la part d'un parlementaire, mais bon, le métier où le mandat est de, faire, euh, est de faire du droit. Il y a des réflexions qui sont engagées au niveau européen, je fais confiance. Euh, C'est plus un crash test euh, de l'appréciation de l'État de notre droit, justement, pour éventuellement faire l'économie de la production de droits. Le, spontanément, on se dit, il y a un sujet, il y a un problème, faisons une loi. Moi, je mmh. dis, il y a un sujet, il y a peut-être un problème, mais regardons si le droit peut le, euh, permettre de, 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 de régler le sujet. Vous voyez, C'est plutôt un autre angle. Mmh.
0: Merci beaucoup, Éric Bottorel, député des Côtes d'Armor, spécialiste des questions liées au numérique. Alors, ces nouvelles IA sont-elles compatibles ou non avec notre droit français et européen pour aller plus loin, c'est la question que j'ai posée à un spécialiste. Bonjour Marc Mosset Bonjour. Vous êtes avocat au cabinet Auguste de Bousy, spécialisé dans les euh, affaires liées au numérique. Alors, ces fameuses IA génératives, ChatGPT en tête, euh, elles posent visiblement des problèmes juridiques. Pensez-vous, comme le député Botorel que le droit français et européen peut y faire face bah, D'abord, je, je
3: dirais une chose en écho à ce que vous venez d'indiquer, euh, c'est que ChatGPT et ses IA génératives, elles, elles, elles manifestent avant tout une démocratisation de l'accès à ces outils, une massification de l'accès à ces outils. Et les mmh. questions juridiques qui se posent, euh, finalement, elles se posent aussi euh, avec une intensité telle qu'elles sont parties de cette démocratisation. Un certain nombre de ces questions, en réalité, elles existaient déjà. Elles ne sont pas nécessairement entièrement nouvelles. Alors, généralement, il y, a, il y a deux, trois grandes questions qu'on peut poser. Il y a les questions liées euh, aux données personnelles. Il y a les questions liées, euh, d'une manière générale, à la régulation et notamment aux questions éthiques. Euh, il y a aussi les questions liées à la propriété intellectuelle.
0: Alors, que penser de ces actions qui ont l'air de se multiplier hein, contre ChatGPT et des IA génératives dans différents pays De façon assez utile, je pense. Il y a un dialogue qui est engagé désormais
3: entre, euh, notamment ChatGPT et OpenAI, et euh, certaines autorités de régulation, pour essayer de cadrer euh, les, les conditions dans lesquelles on peut euh, utiliser ces, euh, ces outils de façon à satisfaire les droits et libertés des citoyens. Mmh. On l'a vu avec euh, le cas italien, on, on le voit effectivement dans d'autres pays, avec un phénomène intéressant, c'est que euh, l'Europe vient euh, au sein de l'EDPB, qui est un organisme européen euh, créé au titre du RGPD, euh, une task force pour essayer d'appréhender euh, ce phénomène. Euh, alors, juste sur un plan technique, pourquoi plusieurs autorités s'y sont euh, intéressées C'est que OpenAI n'a pas encore d'établissement principal en Europe. Et vous savez que sous le règlement euh, de protection des données personnelles, lorsque vous avez un établissement principal, c'est l'autorité de régulation de ce pays où vous avez votre établissement principal, qui est l'autorité chef de file. Donc, on verra si OpenAI, d'ici quelques temps, euh, crée un établissement euh, principal, et à ce moment-là, il y aura une autorité chef de file. Mmh. Mais, les questions qui se posent là, ce oui. sont des questions qu'on connaissait d'une certaine façon, qu'on a pu rencontrer par exemple avec les chatbots, euh, ce n'est pas des questions entièrement nouvelles, et quand on regarde la, la, la dernière décision de l'autorité italienne, euh, après la première réaction qui était de suspension, ensuite il y a un délai qui a été ouvert à OpenAI, euh, l'autorité demande à OpenAI de se conformer à ce nombre de règles finalement assez classiques, qu'il s'agisse de, de l'information aux utilisateurs, de la base légale qui peut être le consentement ou l'intérêt légitime, de la question de la vérification de l'âge des, euh, des utilisateurs, notamment pour les mineurs, de la question euh, aussi de, du droit d'accès et de rectification, donc finalement des questions assez classiques. Euh, je pense que ce dialogue qui est maintenant engagé mmh. est sain parce que ça va permettre euh, finalement de donner un cadre de confiance à l'utilisation de ces outils tout le monde est bien conscient qu'on ne va pas les arrêter, qu'on ne va pas mettre sur pause, comme certains ont pu le suggérer, avec peut-être parfois des arrière-pensées. Donc, on, on, on est là avec des outils qui vont nous accompagner. Il est important que ces outils se conforment à l'état de notre droit, aux garanties des droits fondamentaux. Et j'allais dire que c'est une opportunité que cette question puisse avoir lieu et qu'on y apporte les réponses les plus opérationnelles
0: euh, possible. Merci, Marc Mosset, avocat spécialisé au cabinet Auguste de Bouzy. Voilà pour ChatGPT cette semaine. On aurait pu parler également des questions de propriété intellectuelle. Hein, le fait que les IA pillent littéralement euh, les textes ou les images d'auteurs pour générer leurs modèles. c'est une autre question. On aura l'occasion d'y revenir, mais on va lever le pied un peu sur ChatGPT pour passer à autre chose. Il y a dix ans, c'était l'un des poids lourds français de la vidéo en ligne, très utilisé par le grand public. Aujourd'hui, elle s'adresse en priorité aux professionnels. La plateforme Dailymotion revient sur le devant de la scène. Bonjour Hamza Kourimat. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur marketing de Dailymotion Advertising. Dailymotion, pionnier de, de la vidéo en ligne, hein, créé en 2005 en même temps que YouTube. Euh, Dailymotion, c'est français Racheté par Orange en 2013, racheté par Vivendi en 2015, 2017, et puis euh, bah DailyMotion s'est fait euh, clairement euh, distancer par YouTube en France. Mais DailyMotion s'est repositionné sur ce qu'on appelle le, le B2B, hein, donc le service aux, aux entreprises. Aujourd'hui, quelle est votre activité
4: et quel est votre modèle économique Alors, euh, vous le dites, DailyMotion c'est euh, une société qui a été créée en 2005, euh, qui a pris un virage euh, fondamental. Euh, après le, le rachat de Vivendi en 2015, euh, qui s'est concentré en fait sur deux principales choses. La première, ça a été euh, de euh, nettoyer la plateforme et de remettre dans la plateforme un contenu de qualité. Aujourd'hui, Dailymotion se positionne comme étant la plateforme de streaming vidéo euh, éditorialisée, mmh. euh, essentiellement grâce aux contenus qui sont disponibles dans Dailymotion et qui sont ceux des plus gros médias euh, en France.
0: D'accord, c'est-à-dire que vous n'êtes plus tellement une plateforme ouverte à tous, vous êtes euh, euh, le fournisseur
4: d'outils vidéo pour les entreprises qui veulent diffuser de la vidéo et notamment les médias. Alors tout à fait, on a deux activités aujourd'hui euh, sur, le, sur le B2B, euh, ce qu'on appelle d'abord euh, le, le, le player vidéo qui est utilisé par les euh, sites médias, mmh. ce player vidéo utilisé par ces sites afin qu'ils puissent créer de la vidéo, l'héberger mmh. et aussi monétiser le contenu. Euh, vidéo en fait, sur leur site Internet. L'exemple voilà, d'un l'équipe par exemple, Eurosport, euh, Beansport, euh, CNews, euh, Le Monde, euh, Combini, tous ces sites-là, en fait, utilisent le, la technologie player de Dailymotion, comme je l'ai dit, afin de créer du contenu vidéo, de l'héberger et de le monétiser grâce à Dailymotion Advertising. Ça, c'est le premier levier, on va dire... Euh, de Dailymotion aujourd'hui, lorsqu'il s'agit en fait euh, de fournir un service mmh. euh, aux entreprises. Donc là, je parle en l'occurrence des éditeurs. Ensuite, on a un deuxième niveau de contenu, toujours accessible via l'écosystème de Dailymotion Advertising, qui est en Grèce ce qu'on appelle le réseau éditorial. Mmh. En gros, les marques aujourd'hui, lorsqu'elles viennent faire de la publicité sur Dailymotion... En réalité, elles ne, font, elles ne diffusent pas leur publicité seulement sur dailymotion.com ou sur l'application, mais sur euh, le monde, hein, Eurosport, hein, l'équipe, euh, le Parisien, etc., etc.
0: Alors, vous avez mis en place, euh, Hamza Kouimat, des outils technologiques euh, assez évolués chez Dailymotion pour euh, précisément euh, offrir plus de, de pertinence à, à,
4: au ciblage des, des, des campagnes, etc. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a des algorithmes qui vont euh, analyser le, le contenu de la vidéo. Mm -hmm. Via trois leviers. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'analyse d'image. En gros, on va avoir un premier algorithme qui va prendre notre vidéo, qui va la découper image par image, parce que finalement, une vidéo, c'est une série d'images. Mmh. Et en fait, sur chaque image, il va analyser le contenu et identifier des personnages, des objets. Voilà, dire que ça, c'est euh, une voiture, ça, c'est des gens, ça, c'est euh, un palmier. Exactement, tout à fait. Donc, ça, c'est et du coup, en fait, avec cette premier traitement algorithmique, on va pouvoir associer un certain nombre de mots clés qui sont associés aux images qu'on a vues dans la vidéo. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau euh, d'algorithmes qui vont, eux, analyser le contenu audio. C'est ce qu'on appelle communément des algorithmes speech to text. En gros, c'est des algorithmes qui transforment la piste audio en texte et mmh. qui, ensuite, passent une série de traitements algorithmiques qui sont des analyses sémantiques. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on va décomposer ce qu'on dit sur une vidéo, la transformer en texte et puis ensuite avoir des algorithmes qui identifient des mots-clés. Mmh. Donc, qui retirent tous les termes de liaison et les mots qui sont un peu moins forts pour conserver des mots-clés. Et ces mots-clés-là sont associés du coup, in à la vidéo. Et enfin, on va avoir un troisième niveau d'analyse, qui est finalement le même que celui que je viens de dire euh, en dernier, c'est-à-dire l'analyse sémantique, qui consiste à analyser ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, c'est essentiellement le, le titre, par exemple, d'une vidéo, sa description. Euh, donc, c'est du texte qu'on analyse via des algorithmes sémantiques. Et en fait, lorsqu'on regroupe l'apprentissage qu'on fait des trois algorithmes, on, on a en, en sortie euh, un certain nombre de thématiques qui peuvent être très granulaires comme très génériques. Mmh. Par exemple, une vidéo qui parle de foot. Mais on peut savoir aussi que cette vidéo, elle parle de, de Messi, par exemple, ou du PSG. Ou bien du nouveau ballon qui a été sorti pour Adidas pour jouer à la finale de Coupe du Monde, par exemple. Donc en fait, on, on a à la fois des informations granulaires et génériques associées à chaque vidéo. Et en fait, cette technologie... Donc, sous forme d'algorithme auto-apprenant, ce qu'on appelle du machine learning, c'est une technologie propriétaire de Dailymotion et c'est en fait une, un traitement algorithmique qui est fait pour l'ensemble des vidéos de Dailymotion. Ça signifie quoi Ça signifie que nous, en fait, derrière côté Dailymotion advertising, on va avoir, on sait qu'un internaute euh, a consommé, on connaît les vidéos qui sont consommées par un internaute mmh. et ensuite on est incapacité capacité de dire que cet internaute il s'intéresse à tel et, tel et tel sujet et l'objectif c'est pas de cibler cet internaute mais de pouvoir définir quels sont les sujets connexes qu'un qu qu internaute, ou en l'occurrence une cohorte d'individus, en gros des, des audiences en fait, qui se ressemblent, consomment sur une période donnée, afin de se dire demain, si je dois cibler une audience, euh, si je dois faire une publicité pour un acteur, je sais pas, de la banque, qui veut cibler des gens qui s'intéressent au crédit, euh, bah, en, en fait, j'ai plus de chances de toucher ces gens-là sur des thématiques qui sont les suivantes. Achat d'une maison, achat d'une voiture, euh, comparatif crédit, etc. etc. Et ces thématiques-là, euh, regroupées ensemble, euh, forment ce qu'on appelle le ciblage contextuel.
0: Alors ça, c'est pour les professionnels. Pour le grand public, euh, est-ce que Dailymotion va s'intéresser à nouveau au grand public
4: Alors, il Aujourd'hui, Dailymotion est une plateforme qui est utilisée par le grand public. Ouais, c'est internautes...
0: très, très marginal, et minoritaire non ah, Si, quand
4: même. Uh, Dailymotion.com, euh, c'est à mmh. peu près euh, 15 millions d'internautes par mois, des euh, chiffres de médiamétrie.
0: Des, de, de, de gens qui regardent, donc, donc, mais qui pas, regardent pas, de, des... pas de gens qui produisent des Bien contenus. Bien sûr, oui. Mmh.
4: Donc, en fait, aujourd'hui, Dailymotion est déjà utilisé par un grand public.
0: Oui. On dit des Youtubers, on ne dit pas des Dailymotioneurs.
4: Tout à fait. Tout à fait. <rire> Alors, et ça, c'est une question importante parce que c'est un positionnement qu'on a pris de manière très ferme il y a quelques années. Euh, encore une fois, de, euh, de nettoyer la plateforme du contenu UGC. Mmh. Ou en tout cas, euh, pas supprimer la, la vidéo de monsieur et madame, tout le monde qui ont, euh, qui ont une vidéo de souvenir avec leur chat sur Dailymotion.com, c'est pas du tout le but, mais oui, pas, la ça, monétiser. Voilà, ça, pas la monétiser. En revanche, mmh. en revanche euh, on, on, dans, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, euh, on va refondre en fait euh, le, le positionnement B2C de Dailymotion pour pouvoir euh, ouvrir la plateforme à, à un certain niveau de créateurs. Euh, donc ça c'est des, des choses qui arriveront euh, d'ici les prochains mois et euh, ce que ça signifie, ça signifie pas que en gros Dailymotion aujourd'hui euh, monétise les contenus UGC mais en fait euh, sur un certain type de contenu qui sont pareil, triés sur le volet mmh. un certain type de créateurs qui sont triés sur le volet, euh, on pourra proposer en fait, du contenu de qualité pour notre audience d'abord euh, et on le fait pour une raison principale, c'est que euh, aujourd'hui les gens ils ne consomment pas que du contenu éditorial ils consomment essentiellement, euh, Bien sûr. vous, vous, vous l'avez cité tout à l'heure, en fait, les, les plateformes sociales, du contenu euh, euh, type TikTok, etc. En fait, donc, euh, on a besoin de, de réinjecter, on va dire, euh, sur Dailymotion.com, un nouveau type de contenu. Et c'est essentiel si on veut conserver en fait, notre croissance euh, en termes d'audience euh, sur le marché français. Bien sûr. Et si on veut aussi attirer une, une cible peut-être un peu différente mmh. que celle qui consomme euh, des vidéos Dailymotion aujourd'hui. Donc,
0: on recommencera à parler de Dailymotion dans le grand public tout à fait. Plus seulement dans le monde des affaires. Tout à fait. Merci beaucoup Hamza Kourimat, directeur marketing de Dailymotion Advertising. Merci Jérôme. On va parler télécom à présent. Derrière nos communications par téléphone ou par internet, il y a ces fameux réseaux télécoms, des câbles, des antennes, mais aussi des commutateurs, des routeurs, des pare-feux qui assurent les interconnexions et la sécurité des échanges. Un dispositif qui est de plus en plus remplacé aujourd'hui par des ordinateurs et des logiciels dans des data centers. On appelle cette mutation la virtualisation des réseaux. Un phénomène qui concerne tous les opérateurs, on en parle avec mon invité. Bonjour Laurent Louboucher. Bonjour Jérôme. Vous êtes CTO, c'est-à-dire directeur technique du groupe Orange. Orange, partenaire de cet épisode de Monde Numérique, je le précise. On se retrouve chaque mois pour découvrir l'innovation dans le secteur des télécoms. Alors, la virtualisation des réseaux, de quoi s'agit-il concrètement La virtualisation, euh, c'est quelque chose
5: qui existe dans le monde informatique depuis longtemps. C'est l'idée que euh, des applications, mmh. et ça s'applique aussi aux réseaux, des applications informatiques, on va euh, les euh, découper. On va découper la partie logicielle du hardware et on va faire en sorte, en fait, que au lieu de euh, voir un réseau comme des équipements, mm -hmm. on va le voir comme des fonctions logicielles qui vont pouvoir s'exécuter sur du hardware, du matériel qui de plus en plus sera
0: banalisé. Donc, vous mettez tout ça dans des data centers.
5: Absolument. Quand on parle de, de virtualisation, on se donne euh, comme objectif de permettre à ce réseau euh, de pouvoir s'exécuter sur du, du matériel qui va devenir complètement banalisé, donc mmh. euh, qui va en fait euh, pouvoir ressembler à ce qu'on fait avec euh, avec le cloud euh, dans l'informatique de gestion. Euh, et donc on va pouvoir s'appuyer. Euh, sur des clouds pour exécuter nos réseaux. Mmh. Et ça va nous permettre de faire euh, plein de choses nouvelles et en particulier de pouvoir nous adapter de façon beaucoup plus flexible à des besoins nouveaux
0: euh, de nos clients. Qu'est-ce que ça peut permettre, par exemple
5: Ça va nous permettre, euh, par exemple, de euh, constituer euh, de nouveaux réseaux euh, sur le même matériel et pour répondre à des besoins spécifiques de clients qui ont des euh, besoins de qualité de service, par exemple de temps de latence, mmh ou de sécurité, ou de débit, pendant un certain temps, on va leur créer un réseau pour eux.
0: Par exemple, une chaîne de télévision qui veut retransmettre un, un match de foot, un truc comme ça, ça Pre passe pas.
5: Prenez par exemple des, des journalistes qui veulent euh, aller euh, sur le terrain mmh. euh, faire un reportage en live. Euh, et euh, je dirais traditionnellement, euh, il faut euh, une station, euh, un studio de production. Mmh. Euh, ce studio de production, on le fait euh, souvent, c'est un camion. Il faut amener un camion euh, sur le terrain. Eh bien là, on pourrait remplacer en fait euh, ce camion par euh, une sorte de réseau virtuel mmh. qu'on va construire, qu'on va euh, établir de façon automatique hein, sur le réseau physique. Hein. Donc, il, euh, le réseau physique préexiste. Donc, je me branche hein, à Internet sur, et, sur, et donc, euh, sur vous de... avez, euh, vous, euh, comme journaliste, vous avez la possibilité, euh, si vous avez commandé cette option-là, vous allez, euh, par exemple, près d'un stade et, et vous avez la possibilité de commander ce réseau virtuel et on va le livrer euh, localement et donc, vous aurez euh, la possibilité de l'utiliser et ça sera beaucoup plus simple que euh, d'amener un gros camion. On pourrait euh, constituer ce réseau virtuel, à nouveau, on pourrait le constituer en quelques minutes Simplement euh, en configurant le réseau et en offrant cette. Euh, cette euh, on appelle ça une slice, c'est-à-dire une tranche. Une tranche. Une ouais. tranche de réseau, euh, donc euh, virtuel, euh, pour, euh, pour répondre à ce besoin.
0: Alors qu'avant, il fallait euh, passer commande plusieurs jours, voire même. Euh... Ah,
5: parfois, euh, même plusieurs mois. Il fallait construire un, un réseau dédié. Ouais. Euh, là, on a. L'idée, c'est que euh, sur euh, un même réseau, on va pouvoir. Euh, on va On va pouvoir le slicer mmh. euh, plein de fois pour répondre à des, des enjeux euh, extrêmement variés. On peut euh, penser euh, aussi euh, à un campus industriel, à lui offrir euh, un réseau privé, euh, juste pour lui, en, en utilisant les capacités du réseau public. Mmh. On peut penser aussi à un, un port euh, qui va, euh, un port industriel qui va avoir aussi des besoins euh, très spécifiques. Euh, on va pouvoir répondre à cet enjeu-là et, et je dirais que c'est l'un des grands avantages euh, d'une part de la virtualisation, mais aussi de la virtualisation appliquée en fait au, au réseau, au réseau mobile. Euh, et donc la possibilité de, de construire ces fameux slices.
0: Tous les opérateurs du monde suivent cette tendance aujourd'hui Tous ouais, les opérateurs ouais. du monde ouais. suivent cette, cette tendance. C'est une
5: tendance de fond, euh, c'est une tendance qui vient de l'informatique et qui désormais euh, est en train de, euh, de s'appliquer au réseau en profondeur et qui change beaucoup de pratiques.
0: Oui, en interne ça a changé beaucoup de choses et puis ça veut dire que vous devenez euh, encore plus dépendant d'une certaine manière de ces fameux data centers, euh, etc. Alors, Comment ça se passe? Vous avez vos propres data centers? On
5: a nos propres data centers. Euh, donc, on construit en général euh, pour le réseau public. On, on est, on est surtout euh, sur des, euh, des infrastructures data centers internes ou des des salles techniques internes mm -hmm. donc, euh, qui sont, euh, euh, qui nous appartiennent, euh, qu'on maîtrise. Euh, mais je dirais que ces, ces environnements ressemblent de plus en plus, en fait, à des data centers euh, informatiques classiques.
0: Classique, voilà. Ouais, bien sûr. Laurent Le Boucher, on voit les avantages. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients, euh, et notamment en termes de sécurité? Je ne sais pas, question naïve. Est-ce que ça ne présente pas plus de vulnérabilité, des risques de panne, des risques de cyberattaque? Alors, euh, c'est
5: vrai que euh, il faut s'adapter. Euh, l'utilisation de ces techniques, euh, nécessite hein, de euh, penser la sécurité de façon différente parce que le logiciel d'une certaine façon est partout Beaucoup de choses sont automatisées, donc il faut maîtriser euh, en profondeur euh, ces techniques. Euh, il faut euh, savoir sécuriser, il ne faut pas voir la sécurité comme euh, une sorte de euh, je dirais de, de château fort hein, euh, qu'on sécurise de l'extérieur et puis euh, ça suffit. Mmh. En fait, il faut euh, d'une certaine façon considérer que comme le logiciel est distribué un peu partout, il faut être capable d'adresser la sécurité vraiment de bout en bout. Alors, bon, effectivement, la surface d'attaque. Euh, d'une certaine façon augmente ouais. mais en même temps, en même temps euh, les techniques hein, euh, pour se prémunir les techniques pour se protéger, pour détecter deviennent plus puissantes on, a, on récupère beaucoup d'informations beaucoup de data euh, à partir de ces nouveaux réseaux euh, et ces data on peut les utiliser on peut les processer on peut même utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter euh, des, euh, des comportements qui seraient un peu surprenants, un peu étranges et réagir plus rapidement et puis on peut aussi, quand on détecte une vulnéra vulnérabilité on peut euh, mettre à jour euh, très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avant qu voilà. ouais. donc je dirais que c'est à la fois une surface d'attaque un peu euh, augmentée, il faut s'adapter euh, mais en même temps, en fait, c'est des techniques qui sont plus puissantes pour se prémunir euh, et répondre en fait à ces enjeux
0: Merci Laurent Leboucher euh, CTO du groupe Orange Merci d'avoir écouté ce 85e épisode de Monde Numérique, l'hebdo. Merci pour vos commentaires et vos petites étoiles. Surtout, n'hésitez pas sur les plateformes de podcast 5 étoiles pour faire monter cette émission dans le classement. Merci à vous par avance. Faites connaître Monde Numérique à vos amis. Abonnez-vous à la newsletter également. Il suffit d'aller sur le site mondenumérique.info. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. À samedi prochain.